0: Olá! Falando pela primeira vez. Respondendo à pergunta do episódio de anterior, a pato no mae ni ga arimasu. Ja, mata tanoshimi chitemasu.
1: Eh? Shinji laれない! Dareka ni saifu
0: kono aida, koko wa na machi to iwareta.
1: Ah, Nani, nani? É? Pouquê to não,
0: acabou.
1: Ah,びっくりした! a
0: Rogério, Sejam bem-vindos ao Sugoi Nihongando Podcast!
1: Aqui você aprende japonês de um jeito incrível! <música>
0: Muito bem, minação! san Ohaiô gozaimasu! Ohaiô, Nanda-sensei!
1: Ohaiô gozaimasu!
0: Mais um episódio do Sugoi Nihongando podcast. Lembrando para os nossos queridos ouvintes que você pode enviar o seu áudio com a resposta, né? Da perguntinha da semana que a gente sempre deixa em, em cada episódio. Vai lá, pratica o seu japonês. você pode falar em português mesmo. Não tem problema, né, Nanda? Pois estamos todos aprendendo aqui com a Nanda-sensei neste podcast. Lembrando também, Nanda, o que, que o nosso ouvinte ele vai ter de especial para ele aqui na descrição do podcast.
1: O PDF, que é super importante, está recheado de informações, vários vocabulários novos para você ir mais além dos seus estudos de japonês e também para reforçar o estudo que você vai aprender aqui com a gente hoje.
0: Exatamente. Facinho de baixar, só clicar no link aqui na descrição do podcast. Já Bom,
1: Rogério, hoje eu trouxe uma gramática que muitas pessoas é, até evitam de falar dela.
0: Gramática? Ai, meu Deus, tô com medo, Nanda.
1: Pois é, tinha que arranjar uma palavra mais fofinha pra palavra gramática. Mas a gente vai falar hoje sobre a voz passiva.
0: Eita! Eita, tá, lembrei da escola hum. agora, hein? Uhum. <risos> Mas calma, querido ouvinte, que a Nanda Sensei está aqui para nos ajudar. E ela vai explicar aqui, olha só, já conversei com a Nanda um pouquinho antes, né? A gente elaborou essa aulinha e vocês vão ver como é simples essa estrutura de voz passiva que vai te ajudar tanto para você desenvolver o seu japonês, né, Nanda?
1: Exatamente. Primeiro de tudo, fala da importância de saber a voz passiva, muda o sentido completamente se você entende ou não. Né? Então, principalmente quando você vai falar que você sofreu alguma coisa e acaba se embolando e falando que você fez aquilo. Exato. Né? Uhum. Imagina, você chega na polícia para falar que você foi furtado e você fala que você furtou. Olha só que perigo. <risos> De me entregar. Então é muito importante.
0: Então vamos lá, Nanda, que que você, como que a gente pode começar já para aprender a voz passiva?
1: Bom, lá no PDF está melhor explicado, mas aqui é para a gente continuar essa aula já tendo uma noção, os verbos do grupo 1, que terminam né, com a, na fileira do U, nós vamos trocá-lo para a forma NAI, como se estivesse fazendo a forma NAI, e aí trocando, né, tirando o NAI mesmo e colocando o RERU.
0: Você pode dar um exemplo para ficar mais fácil para a gente entender?
1: Bem melhor, né? Então, vamos supor, HANASU, falar. Então, HANASU. O SU, ele está na família do U. Eu tiro e coloco como se fosse fazer a forma Nai. HANASANAI. E aí eu tiro o "nai" e coloco o RERU. Então, HANASARERU. HANASARERU.
0: Ah, entendi. É só fazer esse raciocínio, né? Que como se fosse falar o Nai, aí você coloca o Rero no lugar do Nai, né?
1: Rero no lugar do Nai.
0: Por exemplo, vou praticar aqui com você, então, Nada.
1: Uhum. Kiko. Hai.
0: Kikanai, eu tiro o Nai, então fica kikareiro.
1: Kikareiro. Então so. já
0: virou o verbo na voz passiva aqui, né?
1: Isso, já virou o verbo na voz passiva. Beleza. Ou seja, você foi. Perguntado, né? Ou seja, Aham. perguntaram para você. Ou então, né, se a gente tiver num contexto de seria ouvir, aí teria um outro sentido. Ótimo. Aí. E a, o grupo 2 dos verbos é o grupo mais fácil, né, digamos assim, de transformar o verbo em outras formas, que é só tirar o ru e adicionar o rare, ru, rareru.
0: Pode dar um exemplo?
1: Taberu. Taberareru.
0: Hum, então o verbo comer, taberu, fica. Tá,
1: uhum.
0: É o mais simples, né?
1: É o mais simples. Quer dizer, isso se a gente não falar da, do grupo 3, que é o mais simples de todos mesmo, que aí nós temos dois verbos só, que o suru vai virar sareru e kuru vai virar korareru.
0: O suru de fazer e o kuru de vir, correto? Uhum.
1: Exatamente.
0: Ah, que legal. Olha aí, já ficou simples, né, ouvinte? Então... A estrutura da voz passiva é essa que a Nanda explicou. Tem mais detalhes lá, escritinho, bonitinho, no PDF. Mas vamos começar com alguns exemplos para a gente já começar a visualizar essa estrutura e a entender o significado e o contexto que é utilizado, né, Nanda? Em que contexto que a gente costuma, é, geralmente, ouvir voz passiva em japonês?
1: Bom, geralmente, é quando acontece alguma coisa com a gente, e a gente quer reportar isso. É, vamos pôr em noticiários, a gente vê bastante também. É, né, é verdade, então são, né? uhum. hum, são coisas que acontecem com, com a gente de forma negativa, na maioria das vezes.
0: Uhum. Mas pode ser usar também em formas positivas também ou não?
1: Sim, é quando a gente fala até mesmo em português, é dito que, né, foi ah, visto sim. que...
0: É, também, né? Noticiário, acho que no Brasil, que a gente vai ver, é, o ladrão foi preso, né? Uhum. Ele foi capturado.
1: Houve uma descoberta.
0: Exatamente. Foi a descoberta. voz passiva, é, geralmente acontece nesses assuntos mais policiais, né? Uhum. Inclusive, que o nosso podcast vai estar recheado de vocabulário que é utilizado nesse contexto de notícias de polícia, de investigação, de crimes também, né? Então, você ouvinte, acho que depois dessa aulinha, ao assistir um noticiário. Ali, você já vai conseguir identificar a voz passiva ali, entender quem cometeu o que, né, Nanda?
1: Exatamente. E para isso, uma coisa muito importante são as partículas. Cuidado ah, tá. com a partícula ah. na voz passiva.
0: Então, sirene, atenção, atenção, gente, ó, cuidado, hein, com as partículas. <risos>
1: então, se eu digo, Rogério san ni o qual que é o sentido dessa frase, Rogério? Rogerio-san ni o shita.
0: Bom, shitsumon é pergunta, né? É fazer uma pergunta. Então, Rogério-san, shitsumon oshita. Então, eu fiz uma pergunta pro Rogério, é isso?
1: Exatamente. Uhum. Agora, se eu digo, Rogério-san, shitsumon sareta.
0: Eita, Nanda, aí agora complicou. É. <risos> que a frase tá igualzinha, mas você mudou aí o finalzinho para a voz passiva, né? Qual uhum. que é o significado dessa frase, então?
1: Aí vai ser o contrário, né? Eu fui questionada pelo Rogério.
0: Exatamente. Olha aí a importância da voz passiva, né? Aqui a frase parece muito semelhante com a voz ativa. É, foi feita uma pergunta para o Rogério e aqui já é o contrário, né? Eu já fui perguntado pelo Rogério.
1: Exatamente. Mas eu tenho uma dica, uma super dica de não confundir nessas horas. No, na maioria das vezes, a pessoa que está fazendo a ação se é você mesmo. Então, aqui nessas duas frases, o atashiwa está omitido. Então, voltando lá para a primeira pergunta... Wa ni shita. Se eu pego o watashi wa e o verbo shita, eu já sei que eu perguntei. Na segunda frase, watashi wa rogerio-san ni shitsumon o De novo, eu pego a pessoa que tá ua, wa", né? Watashi wa, nesse caso aqui, e o Sareta. Sareta é a voz passiva, então quem está sofrendo sou eu. Quem está sofrendo é a pessoa que está marcada pela partícula ua. E quem, no caso, né, fez a ação de perguntar, a gente vai marcado pela partícula ni.
0: Perfeito. Exatamente. Mas aqui, no caso, como você mencionou, esse watashi wa, ele é basicamente aí 99% das vezes omitido né, numa frase. Uhum.
1: Exatamente.
0: A não ser que eu esteja falando de terceiros, aí eu especifico que aquela terceira pessoa recebeu aquela ação. né. Mas se tá está falando de mim mesmo, posso omitir. né? Então, só ficaria o oh, rogero sani, shitsumon ou sareta ou saremashita. Né?
1: Isso é mais polido. Se a gente coloca o mas tá sare mas ta, shi mas é mais polido.
0: Vamos para mais alguns exemplos práticos de frases que a gente observa esse essa voz passiva?
1: Bom, vamos lá para a primeira frase de hoje. Saifu o nusumaremashita. Saifu o nusumaremashita.
0: Saifu o nusumaremashita. Uhum. isso.
1: Nusumaremas. No caso aqui é que seria a voz passiva, no Nusumare Mastata, tá no passado. Na voz passiva, no passado, que eu já acabou aquilo, né? Eu já sofri aquela ação de ter sido roubada. Minha carteira foi roubada.
0: Aqui não se sabe quem, né?
1: Não se sabe quem.
0: Mas poderia fazer alguém roubou minha carteira. Poderia colocar o Darekani?
1: Darekani, isso mesmo.
0: Hum, Ou uni, a pessoa,
1: né? se você sabe o nome, <risos> que roubou a sua carteira. <risos>
0: uh -huh. Coloca Ai, o legal. nome da pessoa,
1: Ni. saifu no Mastata.
0: Outro exemplo, Nanda
1: Chikan sareました Chikan sareました
0: Chikan O hum. que seria chikan?
1: Chikan a gente vê muito dentro de ônibus Trens Que seria um assédio
0: Ah, olha aí hum. uhum.
1: Sabe quando o vagão está muito cheio
0: aí A pessoa se aproveita ali. A da... pessoa <risos> se
1: aproveita da situação <risos> Grita Chikan chikan <risos> É, a gente tá rindo, mas é sério É, é, verdade, pode, é. pode gritar e, e aí se a polícia vier, você fala, né Tikan é Ou então, "tikan sareta No auge né da emoção ali
0: Não vai falar Tikan shita né? Porque aí tá ao contrário, <risos> você tá se entregando É verdade Nanda, é. você falou de tican que é esse assédio Mas eu já li em panfletos ou Até já ouvi também na televisão Falar o rara
1: Sekuhara. Ah, sumento.
0: Nossa, é comprida, né? Seku harasumento. <risos>
1: hum, é, no Japão tem várias palavras com harasumento, que aí a gente troca para troca não, né? Faz é, abreviação para hara. Então, seku hara seria assédio sexual. Então, seku hara o saremashita. Sofri assédio sexual.
0: Você falou dessa terminação hara, tem outros também, né? Tem pau hara, né? Tem... Uhum. E por aí vai, né? Estou terminando com esse rara Esse rara significa esse do harassment, né? Ó, uhum. o inglês aqui. <risos> que é esse assédio, né? Pode ser o sexual, assédio. pode ser assédio de poder e, e outros por aí, né?
1: Exatamente. O powahara, é powahara os haremashita, seria um abuso de um chefe, né? Em relação aos subordinados, de, em questão de humilhação.
0: Uhum. Então, poderia colocar aqui uma frase completa, seria... -pau -o -saremashita.
1: Hai. So e
0: o que mais, nada que tem de exemplo?
1: Bom, já que a gente está falando um pouquinho sobre violência, vamos lá para mais dois. É, duas vamos palavras. Vamos deixar mais
0: leve aqui, <risos> né? entre aspas, mais leve.
1: <risos> é, é importante passar isso, porque se alguém estiver sofrendo isso, e precisar falar com alguém, já saber a, a, a estrutura correta.
0: Exato. Hum,
1: mas, por exemplo, Dibui <risos> saremashita. Saremasta.
0: Divi saremasta.
1: Uhum. O V fica como se fosse um, um bui. Dibui, bui.
0: Uhum.
1: Dibui. Então, dibui seria é, domestic violence.
0: Hum, olha aí, violência doméstica.
1: Exatamente. Tanto o homem quanto a mulher podem sofrer divi. Marido Criança, ou né? mulher.
0: Também não é... tem.
1: Esse é entre maridos e, e mulheres. Ah, é? É, ah, ou tá. namorados. É o casal. Entre casais,
0: né? Ah, é. Entre
1: casais. Em relação à criança, seria o Gyakutai, gyakutai Saremashita.
0: Olha que interessante. Gyakutai o Saremashita.
1: Uhum. uhum. Ou então, Gyakutai Saremashita, sem o o também não tem problema.
0: Ah, que interessante. Legal, Nanda. Olha aí. É, igual você falou. É interessante a gente abordar aqui. A gente tá meio brincando, conversando, pra gravar a gramática, né? Que é o. o ponta aqui do nosso episódio, mas aprender essas estruturas, você pode ajudar muita gente, ou até mesmo você, sei lá, se sofre alguma coisa, ou quer expressar, que é difícil, né, expressar os seus sentimentos, a, sua, a o que você quer falar de uma forma correta em outro idioma. Agora aprendendo essa estrutura eu acho que vai facilitar muito aí pro nosso ouvinte.
1: E também para poder entender noticiários, às vezes, também, que você fica né? curioso, mas o <risos> que, que aconteceu? Mas foi essa pessoa que fez ou ela sofreu? Já aconteceu isso comigo de ficar com dó, né? assim Ter o um sentimento de, de dó, de pena, de pesar por alguém e depois descobrir que não, aquela pessoa ali foi a que fez. Que era o
0: agente, <risos> né? Era o
1: agente. Então, é. assim, estava muito enganada.
0: É, a gente tá falando aqui, acho que o ouvinte, aqui, o brasileiro, ouve muito a palavra idime e uhum. eu acredito que, às vezes, muitos pais que têm filhos na escola, quando sofrem alguma coisa nesse sentido, às vezes não sabem falar muito bem o japonês e querem ir lá falar e pode se embananar e falar, né? Como a gente já comentou, né? Ah, o meu filho fez idime, né? Idime-shita. Uhum. É? Lembra, ó, o verbo passado, idime Esquece que tem a estrutura, né? O... Como que ficaria um exemplo, então, de uma frase com Bom, ijime,
1: Bom, idime seria o equivalente a bullying, né, em português. A gente usa a palavra em japonês, idime. E a gente pode usar ele como se fosse ele um verbo mesmo. né, seria o fato, a ação de você né, judiar de alguém, fazer bullying com alguém. Ou então, no caso de você sofrer, Idimerareta.
0: Uhum. Então,
1: nesse caso, está sofrendo o bullying então kodomo wa né não coloca kodomonin né kodomo wa ijimerareta ou idmeraremasta
0: uhum, exatamente que aí já vai entender que ali no meio teria lá o darekani Dare né? alguém
1: ou então nani é. chani nani nani, -chan nani, -nani kuni
0: é, exatamente né? o nome da criança né
1: A, da criança que fez
0: exatamente exatamente tá além do ijime, tem uma outra palavra também para preconceito né nanda Discriminação, né?
1: Hai, sabetsu.
0: Sabetsu.
1: sabetsu. Uhum. Então,
0: yes. peraí, Nanda, vou me adiantar aqui, vou praticar, então. Um. Sabetsu o saremashita.
1: Hai, sabetsu saremashita. Ou então sabetsu o saremashita.
0: Olha aí, bem simples, né? Muito bem, Nanda, vamos dar alguns exemplos, como a gente comentou que é, acontece muito em noticiário, em televisão, algumas frases que a gente costuma ver, em algum programa de televisão?
1: Sim, noticiários a gente costuma ver bastante. Agora, né? Os temas são um pouquinho mais pesados, que a gente vai trazer as notícias. É. de crimes, né? Por ah, exemplo. Cidade
0: Alerta aqui agora. <risos> Corta pra mim, vai!
1: Bom, primeiro. Higaixawa carechini korossareta. Higaixawa se foi uma, no noticiário, né, provavelmente eles não vão usar a forma tá né? Kurosaremashita, né? Pra ficar ah, mais polido. Sim. Uhum. Mas pra gente ver as duas formas aqui. É, ou então, se você estiver comentando com o seu amigo próximo sobre a notícia, você vai poder usar a forma tá, né? Kurosareta.
0: Então, vamos lá. O que é higaisha e o que é kurosareta? O verbo kuros.
1: rigaixa é a vítima. Karechi, o namorado korosareta, aqui a voz passiva do verbo korosu, que é matar, ou seja, foi morto, foi morta pelo namorado.
0: Um outro exemplo.
1: Bom, aí continua nessa no, no caso desse, esse esse de né, esse caso ah, tá. aí que a gente está ah, contando. É, vamos supor, né, depois de tanto tempo, Itai ga hakken saremashita. Itai ga hakken
0: Itai ga hakken Então
1: Itai Seria o corpo. E hakken Rakken é, shimasu. Né? Descobrir. É, hakken saremashita. Que foi descoberto. Foi encontrado o corpo.
0: Olha aí a voz passiva. Né? Aparecendo aqui. Itaiga hakken saremashita. Uhum. Então foi encontrado o corpo. Né? Uhum. Aí depois posteriormente. A gente pode ver até o título da notícia. No outro dia. Ou até mesmo no mesmo dia. Que o cara foi preso. Como que poderia uhum. aparecer?
1: Hai. 逮捕されました逮捕されました逮捕されました 逮捕されました. 逮捕されました. Bom, Significa prender. Então, Taiho Sareru ou tá né, que já no passado foi preso.
0: Aqui o criminoso. A gente qual palavra a gente pode usar para criminoso? Hanin.
1: Hanin criminoso ou muitas vezes que a gente vê no, no noticiário é a palavra yogisha que é o suspeito.
0: Ah, tá. Yogi Uhum. Então Então, poderia colocar aqui, o, como ele já foi preso, vamos supor que ele já seja o criminoso. Então, eu poderia colocar, muito bem, Rogério. Já fiz a
1: ah. frase inteira. isso aí. Palmas
0: pra mim, aprendi até que enfim, hum. gente. Depois de anos apanhando aqui da voz passiva. <risos> <risos> Nanda, tem uma curiosidade que tem outra palavra também chamada satsuji, né?
1: Uhum. Hai.
0: Você acredita que eu confundi essa palavra uma vez? E é. eu tava conversando com a, uns amigos japoneses, e eu fiz algo ali no momento, algo bem feito. E eles falaram, uau, profissional Aí eu já mandei, ah, satsujin desse <risos> Você acredita? Ah, a Nanda já entendeu. <risos> com que palavra que eu confundi, Nanda?
1: Tatsujin?
0: Exato. <risos> É, eu queria falar Tatsujin, que é profissional, cara, experiente, ali, bom, né, no que tá fazendo, e eu mandei um Satsujin, ainda não. bem que meus amigos riram, aí eu fiquei sem entender na hora, depois, caramba, eu falei <risos> Satsujin, que é o, então eu sempre lembro dessa palavra, Satsujin, que é o assassino, né? <risos>
1: assassino, uhum, Satsujin, assassino.
0: Nanda Sensei, eu preparei aqui um Você Sabia, bem legal.
1: Hum, tô curioso pra saber.
0: Você sabia? você
1: tá? Sabia não?
0: Eu fiz uma pesquisa na internet de pessoas que sofrem tipos de golpes. Se, quais são as características de uma pessoa que é facilmente enganada? Damasare yasui hito no seikaku toa.
1: Ah, legal. Damasu seria você enganar alguém. Então, Damasareru, você ser enganada. E Damasare yasui. Fácil de ser enganada, né? Pra falar exatamente,
0: a exatamente
1: que legal. Então a gente vai descobrir agora qual a personalidade das pessoas que são fáceis de ser enganada. É isso mesmo,
0: exatamente. Então vamos lá: número um, Hum.
1: bom, chakai que quem seria hum, experiência de vida social, né? Quanto mais velho a gente fica, mais experiência a gente ganha. <risos> moteiro de horror, ou seja, informações que a pessoa possui em relação a experiências sociais. Skunai, são poucas. Poucas informações.
0: Uhum. Número 2. Hitonokotou utagawanai.
1: Ah, utagai desconfiar. Então, utagawanai que ela não desconfia de outras pessoas.
0: Número 3. Jibunde randan suru ga dekinai.
1: Hum, dekinai que não consegue. E de bunde. De bunde dekinai que você não consegue por você mesmo, sozinho. E handansuru seria você avaliar aquela pessoa, você é. Tipo, você, por você sozinho, você não consegue avaliar a situação.
0: Isso, de fazer um julgamento da situação. julgamento. É. Hum. Número 4: Mesaki no Koto, Shika.
1: Mesaki, mesaki é, tipo, diante dos olhos, né? Só um pouquinho além dos seus olhos.
0: É, né? Literalmente, os dois cantinhos é isso, né? É. Mesaki.
1: Isso, você só consegue pensar na, até ali. Né? Mais que isso, você não consegue pensar um pouquinho mais longe, um pouquinho mais no futuro.
0: E o número 5, Uranaiya Shinpi Monogasuki.
1: Hum, nesse caso aqui, Uranai, seria é, Zodíaco...
0: Zodíaco, é né? É, no é, geral, né? Zodíaco, carta geral. de tarô, é, búzios, né? Jogar búzios, é isso?
1: Ler as mãos, é, esse tipo de é, místico. Exatamente. Né? Pessoas é. que gostam desse mundo mais místico.
0: Mistério, né? Mistério. Uhum. <risos> Se gosta disso. Então essas características são de pessoas que são damasarei asui.
1: Uhum.
0: Danna-sensei, damasarei asui, então, você se identificou com alguma dessas características?
1: todas né? Gobang, ah, muito eu no Hanashi daquela. Eu acreditava muito em essa parte de astrologia. Eu tinha muito interesse. É. Hoje em dia, depois que os filhos nascem, a gente não tem mais hobby.
0: De ler horóscopo, é. né?
1: É, então hoje em dia, é só na de Canhãires não tem tempo mais para fazer esse tipo de leitura. Uhum. É hum, é.
0: Fazer um julgamento hum. próprio avaliar a situação e já né? Tirar uma, já. um julgamento
1: uh -huh. uh. wa, Ah, você
0: não duvida das pessoas?
1: <risos> não, se fala assim Nada, vem cá ver um cachorrinho que está lá dentro do meu carro Eu nunca vi a pessoa eu vou lá ver o cachorro <risos>
0: Já vamos deixar essa perguntinha então, Nanda, para os nossos queridos ouvintes. Você pode comentar lá na postagem do Papo Sugoi ou então lá do Nirongando com Nanda. Deixa lá, você é da Massareia Suirritondeská? Comenta, hoje, te da Sai, né, Nanda? Estamos ansiosos, curiosos para ouvir.
1: Uhum. Quero saber se eu sou a única desse mundo.
0: Bom, eu, eu já fui, hein, quando era criança. Agora acho que depois de adulto já tô mais esperto, já, já fico uhum. mais ligado, mas, né, a gente sempre descobre novas formas aí de golpes de, de pessoas querendo enganar a gente do esperto né
1: Rogério-san, senju, dama Ah,
0: semana passada você foi enganada.
1: Eu fui enganada, eu foi caí no um golpe. passeada. Eu tomei ação rápida, mas eu chegou uma uma mensagem no Instagram pedindo que eu, para eu ganhar um símbolo de registrado aquele símbolo ah, azulzinho. Tá. É que eu precisava entrar no link e colocar a senha do meu Instagram, ou meu, meu Instagram, e a senha do meu e-mail. Meu Deus. Eu coloquei...
0: Sério, Nanda? Você tava seguindo?
1: <risos> eu achei que fosse verdade.
0: Mas e Porque aí? Eu,
1: eu, eu, eu cliquei no link e realmente era do Instagram, mas não era... O link que mama, me mandou... Tava escrito Instagram, mas não tinha nenhum foro, nenhum seguidor, nenhum post, nenhum nada, mas completamente fake. Depois que eu comecei a juntar o cre com o não eu falei, não, peraí. <risos> e aí eu busquei na internet e realmente era um golpe que tava sendo feito. E aí eu fui rápida, ligeira, trocar todas as senhas de novo.
0: Meu Deus, não, já pensou me com a Nanda, caindo em outras mãos? <risos>
1: pois é. Olha
0: aí, gente. Então
1: bom. É. na Então,
0: muito bem, ouvinte. Muito obrigado por ouvir até aqui. Não foi difícil, né? Acho que parece que é difícil, mas não é. Mas com certeza, essa aulinha vai ajudar muita gente a se expressar melhor daqui pra frente. Nanda-sensei, arigatou gozaimashita.
1: Mina-san, gozaimashita. Mata nen.
0: Mata quando. Bye-bye.
1: Bye-bye.